0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Heute hörst du den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und dem Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski. Viel Spaß beim Hören.
1: Wenn wir über die Zukunft sprechen, wo soll Österreich in fünf bis zehn Jahren in diesem Bereich sein, also im Bereich der digitalen Kompetenzen, wo siehst du Österreich da?
0: Wir haben uns ein klares Ziel gesetzt. Wir wollen im Jahr 2030 unter den Top 5 Nationen sein, wenn es um digitale Fähigkeiten und allgemein den Digitalisierungsindex in Europa geht. Und ich halte das für enorm wichtig, weil es eben genau um diesen Wettbewerbsvorteil geht. Zukünftig werden alle Jobs digitale Fähigkeiten benötigen. Zukünftig wird es auch notwendig sein, dass jeder über digitale Fähigkeiten verfügt. Und das nicht nur im beruflichen Alltag, über das haben wir bis jetzt sehr viel gesprochen, sondern auch im Privatleben. Unser ganzes Leben verlagert sich ja immer mehr ins Internet. Und da ist eine Riesenherausforderung auch der gesamte Sicherheitsgedanke. Junge Menschen können zwar wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut mit dem Handy umgehen, intuitiv das Handy bedienen, haben aber natürlich besonders Aufholbedarf im Wissen, wie alle in unserer Gesellschaft, was ist ein sicheres Passwort? Wie bewege ich mich sicher im Internet? Und wir wissen, jedes Jahr nehmen Cybercrime, Betrug im Internet, das nimmt alles jedes Jahr zu. Und da sind digitale Kompetenzen für uns besonders wichtig, weil das Leben verlagert sich immer mehr ins Internet. Und das macht es auch notwendig, dass ich digitale Fähigkeiten habe, um am Leben zukünftig teilzuhaben, um mich sicher dort zu bewegen, aber auch um Amtsgeschäfte dort zu vollziehen und im Voll an der Gesellschaft zu partizipieren. Deshalb ist der Ansatz der digitalen Kompetenzoffensive eben auch, dass wir die gesamte Gesellschaft mit einbinden. Also wir sagen nicht, digitale Kompetenzen hier haben wir nur Aufholbedarf bei der älteren Zielgruppe, sondern wir sagen, jede Zielgruppe hat einen gewissen Aufholbedarf. Die ganz Jungen vielleicht eher im Sicherheitsbereich und weniger, wie man eine App bedient und die Älteren vielleicht eher, wie komme ich da überhaupt rein, wie verwende ich diese ganzen Tools und dann natürlich auch zusätzlich die Sicherheit. Aber wir wollen mit dieser digitalen offensiv eben jeden dort abholen, wo er gerade ist.
1: Es ist ja so, dass wir in manchen Bereichen relativ gut sind in Österreich. Und natürlich gibt es immer Bereiche, wo wir Luft nach oben haben. Wo siehst du den größten Handlungsbedarf und welche Aufholpotenziale siehst du in Österreich und wo haben wir die größten? Beginnen wir vielleicht mal
0: dort, wo wir gut sind, weil wir sind in Österreich immer besonders gut darin, darüber zu reden, wo wir schlecht sind.
1: Das hat uns auch der europäische Botschafter in Österreich letztendlich mitgeteilt. Wir machen uns immer zu schlecht irgendwie. Genau, und Österreich hat
0: bei digitalen Fähigkeiten, stehen wir gut da, da sind wir unter den Top Ten in Europa, aber auch bei unserem E-Government, bei den Dingen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben. Und ich möchte besonders, weil es auch aus deinem Haus kommt, das Finanz-Online erwähnen. Da haben wir vor einigen Jahren etwas geschaffen, was mittlerweile weltweite Benchmark ist. Und jede Woche, jedes Monat kommen andere Staaten zu uns und schauen sich das an. Also da sind wir zum Beispiel absolute Spitze. Wo ja. wir noch nicht so spitze sind in Österreich, das ist zum Beispiel der gesamte Bereich der Gesundheitsdaten. Da war die Sozialversicherung wahnsinnig schnell gut, da haben wir eine E-Card geschaffen, die Bürgerkarte geschaffen, aber jetzt, und da arbeiten wir gerade auch mit dem Gesundheitsminister, Bundesminister Rauch zusammen, wie können wir diese ganzen Gesundheitsdaten so miteinander verknüpfen, dass sie für die Menschen nutzbar sind? Weil da liegen eben viele bei den Ärzten noch, da liegen viele bei den Krankenhäusern, die bei den Ländern zum Beispiel liegen, manches liegt im Bund, im Sozialversicherungswesen und das ist, glaube ich, ein Bereich, wo wir sehr, sehr schnell jetzt viel für die Bevölkerung erreichen können. Wenn es um die digitalen Fähigkeiten geht, dann glaube ich, liegt unser Aufholbedarf besonders in der Selbstüberschätzung. Also wir haben eine ganz interessante Analyse ja gemacht. Wo stehen die Österreicherinnen und Österreicher bei digitalen Fähigkeiten? Und wenn ich da von 1 bis 100 Prozent mir das anschaue, dann liegt der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin bei guten 41 Punkten. Und wir wissen, wir müssen auf 60 bis 80. Wenn du ihn aber nach der Selbsteinschätzung fragst, nachher glaubt er, er liegt so bei 70 Prozent der digitalen Fähigkeiten. Und wir beide sind ja auch durchaus sporteln gerne. Das ist wahrscheinlich wie beim Sport, besonders die Männer überschätzen sich da enorm selbst. Und das ist wiederum eine große Herausforderung, wenn es um Sicherheit geht. Wenn man sich selber überschätzt und die Österreicherinnen und Österreicher überschätzen sich da auch, was den Sicherheitsaspekt betrifft, nachher fällt man vielleicht das ein oder andere Mal auch
1: auf etwas hinein. Das heißt, die Selbsteinschätzung, Überschätzung als Digital Skill sozusagen auch mitnehmen und dort den Fokus hinlegen auf die Selbsteinschätzung. Aber wo würdest du im Technologiebereich die besondere Aufmerksamkeit sehen, der wir uns widmen müssen? Wir haben im Digital Austria Act sehr klar definiert, was sind die Zukunftsfelder,
0: in der Technologie, in der Wirtschaft, wo wir glauben, da können wir ansetzen. Und wir haben da vier Bereiche, auf die wir uns fokussiert haben. Der eine Bereich ist Space. Du hast dich ja früher auch sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Der Leiter der European Space Agency ist ein Österreicher, sogar ein Tiroler ja, in der Nähe von meinem Heimatort kommt daher. Und da haben wir ganz, ganz viele Firmen in Österreich, die als Zulieferer zur Verfügung stehen, von denen man auch teilweise gar nichts weiß, aber die hier wirklich spitze sind. Der zweite Bereich ist die Quantenforschung. Schon. Da wissen wir, wir sind in Innsbruck und andererseits in Wien, was Quantencomputing, aber auch Quantenkommunikation betrifft, unglaublich stark. Und nicht zuletzt haben wir jetzt auch den kürzlichen Nobelpreisträger Anton Zeilinger, ein Österreicher, der in diesem Bereich forscht und uns in die internationale Auslage gebracht hat. Also aus meiner Sicht auch hier ein Schwerpunkt, auf den wir zukünftig setzen sollten. Der dritte Bereich ist künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, da haben wir jetzt schon bereits viel darüber gesprochen. Und das ist auch etwas, wo wir sehr grundlegende Forscher haben. Und auch auf das sollten wir aufbauen. Wir haben sehr, sehr viel getan in der angewandten Forschung. Über 500 Millionen wurde hier investiert in den letzten Jahren. Und jetzt geht es auch darum, die neuen Herausforderungen der Grundlagenforschung, dass wir uns die gemeinsam anschauen, weil da brauchen wir vor allem Rechenleistung. Da geht es nicht immer ums Geld, das heißt als Finanzminister auch immer ganz gern. Gut zu hören. Sondern da geht es darum, wie stellen wir Rechenleistung zum Beispiel zur Verfügung, wie schaffen wir das, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer anwenden können.
1: Wir haben vorher über die Arbeitswelt auch kurz gesprochen, welche Bedeutung siehst du in einer zukünftigen Arbeitswelt von diesen digitalen Kompetenzen? Was für eine Auswirkung, welche Bedeutung haben digitale Kompetenzen auf die Arbeitswelt in der Zukunft? Ich glaube, das wird sich total verändern.
0: Also ich finde den Ansatz unseres Bundeskanzlers, der in seiner Rede Österreich 2030 gesagt hat, wir sollen Coden einführen zum Beispiel, einfach genau den richtigen Ansatz aber wir dürfen uns das jetzt nicht vorstellen, dass jeder zukünftig coden können muss und jeder irgendwie vor einem dunklen Computer sitzt und irgendwelche Codezeilen eintippt. Da wird uns wieder sehr viel auch die künstliche Intelligenz abnehmen. Das Coding, das Programmieren geht ja mittlerweile sehr in eine Designaufgabe über. Aber das sind alles Fähigkeiten, die ich in Zukunft brauche, wahrscheinlich für jeden Job. Ich brauche ein technisches Grundverständnis, ein digitales Grundverständnis für jeden Beruf, für jeden Job. Ob das der öffentliche Dienst ist oder ob das auch die Industrie und der, der Handel ist, überall werden diese digitalen Fähigkeiten notwendig sein. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns als Österreich darauf einstellen. Und etwas, was es nie gegeben hat, war eine Standardisierung in meinen ersten Lebensläufen, wo ich mich für Ferialjobs beworben habe, habe ich eingetragen bei Englisch fließend und bei EDV-Kenntnisse Word, PowerPoint und Ähnliches. Und das hat sich dann ja deutlich verändert. Zum Beispiel geben wir mittlerweile beim Fremdsprachenniveau eine europaweite Skala. Zum Beispiel die erste lebende Fremdsprache im ist B2. Das hat sich mittlerweile in den Lebensläufen etabliert. Bei digitalen Fähigkeiten kannten wir das aber überhaupt nicht. Und das ist der wichtigste Bestandteil der digitalen Kompetenzoffensive, dass ich Standard schaffe, eine Skala von 1 bis 8, auf denen ich digitale Fähigkeiten eintragen kann, wo ich mich zertifizieren kann. Und wo dann im Lebenslauf oder auch im Jobinserat spezifisch nach den digitalen Fähigkeiten auch gefragt werden kann. Sobald der Arbeitnehmer sich selber einschätzen kann und qualifizieren kann, aber der Arbeitgeber auch weiß, was erwartet ihn.
1: Wenn wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, wir reden viel über Wohlstand, über Sicherheit auch. Was glaubst du, trägt die Digitalisierung in Österreich zur Schaffung von Wohlstand und Sicherheit bei? Ich glaube, sie ist der elementare Bestandteil, wenn wir
0: zukünftig Wohlstand in Österreich haben wollen. Ich spüre hin und wieder schon in der Bevölkerung aufgrund dieser großen Sorge ja, oder auch gewissen Zukunftsängsten, weil die Digitalisierung natürlich schon etwas ist, was unsicher ist in der Zukunft. Der Österreicher, die Österreicherin hin und wieder spüre ich, man wäre am liebsten, würde man sich da abwenden und sagt, okay, damit beschäftigt man sich jetzt gerade nicht, aber das ist leider keine Option. Die Digitalisierung findet statt und zwar weltweit. Und ähnlich wie wir es bei der Globalisierung kannten, wird es die Frage sein, werden wir Digitalisierungsverlierer oder Digitalisierungsgewinner? Und ich sehe unsere Aufgabe in der Politik, alles zu tun, dass Österreich zukünftig zu den Digitalisierungsgewinnern gehört. Also neue Jobs schafft, dass sich hier neue Unternehmen ansiedeln, dass unsere Unternehmen noch wettbewerbsfähiger werden und dass wir unseren Wohlstand auch in Zukunft zu erhalten und ausbauen können für die nächsten Generationen. Das alles funktioniert nur, wenn wir auf neue Innovationen setzen, parallel dazu auf einen stabilen Staatshaushalt und dadurch auch diese Wettbewerbsfähigkeit für Österreich erhalten.
1: Wenn wir zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht ein kurzes Resümee auch noch ziehen können. Du bist jetzt seit über einem Jahr Digitalisierungsstaatssekretär hier im Finanzministerium. Was sind aus deiner Sicht die größten Fortschritte, die größten Erfolge, die du jetzt auch mit aller Intensität die letzten Monate betrieben hast? Also
0: als allererstes ist uns, glaube ich, in den digitalen Anwendungen für die Bürgerinnen und Bürger einiges gelungen. Und es ist immer darum gegangen, tägliche Anwendungsfälle zu schaffen, wo ich mit dem Staat digital in Kontakt bin. Und wir haben ja im letzten Oktober gemeinsam den digitalen Führerschein gelauncht und der ist bereits über 300.000 Mal downloadet worden und wird tagtäglich verwendet. Und das ist schon ein Meilenstein, weil wir damit den ersten digitalen Ausweis Österreichs geschaffen haben. Und das Zweite, glaube ich, ist uns jetzt gelungen vor wenigen Wochen mit dem Digital Austria Act wo wir ein großes Gesetzespaket, ein großes Vorhabenpaket geschaffen haben mit 36 Grundsätzen, 120 Maßnahmen, in welche Richtung sich die Digitalisierung in Österreich weiterentwickeln soll. Und dieser so ein großer Masterplan hat aus meiner Sicht in der Vergangenheit eben gefehlt. Und Da bin ich dir sehr dankbar für die Zusammenarbeit und auch dem Bundeskanzler sehr dankbar, der das mitträgt, weil wir müssen bei der Digitalisierung in eine Richtung marschieren. Da nützt es uns nichts, wenn das eine Ministerium in diese Richtung arbeitet und das andere in die andere. Und genau das haben wir jetzt geschaffen mit dem Digital Austria Act, dass wir gemeinsam bei der Digitalisierung in die gleiche Richtung marschieren. Und davon erwarte ich mir jetzt für die kommenden Jahre sehr viel.
1: Lieber Florian, damit kommen wir zum Ende. Danke dir nicht nur für deinen täglichen enormen Einsatz für das Thema Digitalisierung, sondern auch für die freundschaftliche und sehr kompetente Zusammenarbeit. Vielen Dank. Das gebe ich sehr gerne zurück. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.